0: Olá pessoas, eu sou o Alain Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e o nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB foi criado para compartilhar histórias, histórias que conectam, histórias que inspiram, histórias de pessoas simples, mas não básicas. A gente gostaria de agradecer demais, hoje, nossos parceiros, nossa família, nossos amigos, e em especial aí, o Alex e a Andréia. Aí, Alex. Obrigado, Andréia. Obrigado. Da Forte Split. Já tiveram aqui na mesa também. E o nosso parceiraço, Ricardo Rames. Não, Ricardo. Da Caribou Filmes, é, que tem esse estúdio aqui maravilhoso em Rio do Sul. Ele que, além de edição de filmes, vídeos, podcasts, drones, fotos. Lives. Lives. Isso aí. Traga sua marca para crescer junto com o Ricardo. Bora.
1: Muito bom. Isso aí. Então, hoje, recados paraquiais, né, no, no início do podcast, mudando um pouquinho, então sigam sbnb.com.br no Instagram e também curta esse vídeo, compartilha com o coleguinha, segue a gente aqui no canal e para quem está ouvindo no, no Spotify ou nos audio streamings, compartilhem esse episódio com quem vocês encontrarem interessante. E o meu arroba é Fernanda Maísa, e o arroba do Alain é arroba Sigam a gente no Instagram e também no LinkedIn para saber um pouco mais da nossa trajetória. E hoje estamos aqui em mais um episódio deste podcast com duas pessoas que inspiram bastante a gente, são bastante conhecidos já, né, nossos, e somos fãs deles, então com o Everton e com o Fernando, eles que são empreendedores é, de software, isso é muito chique, é, desde os anos 2000, mas não trabalham só desde os anos 2000 com software, trabalham muito antes, então eles são pioneiros e eles desenvolveram algo muito bacana para o mundo do licitante, sim, é algo muito diferente do que a gente já trouxe hoje aqui, né? até hoje aqui no, no nosso podcast. Então, Everton e Fernando, muito bem-vindos ao Simple But Not Basic, ao SBNB, e obrigado pela presença de vocês. Eles são co-founders da Effect, Sistema para Licitantes, Tecnologia para Licitantes, eles vão falar um pouco do mundo SaaS. Para quem acompanha a gente, a gente já falou sobre esse tema aqui. Bem-vindos.
2: Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, Alain, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado,
3: obrigado. Estou bem feliz de compartilhar <risos> nossas histórias aí. Muito
0: Massa. bom. E aí, a Fernanda falou antes de 2000, cara. Pô, você já tem quantos anos? <risos> 200. <risos> 200 anos? <risos> Caramba, meu. Não, mas, é, enfim, como é que tudo começou aí? Acho que a gente sempre começa nessa linha. De onde vocês vêm, a história de vocês, são nascidos aqui da cidade. O que que levou vocês a ir para a área de tecnologia? É, o que que inspirou vocês para, sei lá, pô, vou mexer com o sistema ou informática no começo, né? É, teve um parente, virou alguma coisa, Como é que, de onde veio isso?
2: Bom, é, a minha história ela é um pouco curiosa, hein, como eu entrei na, na tecnologia, né? É, Para ser bem resumido, eu sou aqui de Rio do Sul, sou natural de Rio do Sul, é, e passei boa parte da minha vida aqui, e a minha conexão com a tecnologia ela começou lá em 95 quando meu pai comprou o primeiro computador pessoal, né, pra casa, era um compact prisário, eu lembro até hoje, <risos> era uma coisa única assim, né, é, tipo desse... um É, tipo um all in da década, três décadas <risos> atrás, e, e eu gostava de fuçar muito, né, de, de mexer e de explorar é, tudo que eu via no computador, e acabava que eu, só dava prejuízo para o meu pai, porque eu, eu via aqueles arquivos e o HD, se eu não me engano, tinha 2 mega ou alguma coisa parecida, e eu gostava de botar alguns jogos e sempre enchia, então eu, meu, meu desejo era sempre liberar espaço para poder botar mais jogos, mas eu sempre apagava os arquivos do Windows e acabava corrompendo, então quando reiniciava o computador, o destino era a loja de informática para formatar e reinstalar o sistema operacional. <risos> e aí a partir da conexão com esses equipamentos, né, com computador e tudo mais, é, o advento da, da internet também, é, quando eu tinha 18 anos né, foi quando eu decidi entrar na, realmente na, na carreira de tecnologia para estudar um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais e fazer... É, menos cagada do que eu vinha fazendo com o computador, e aí foi que eu ingressei na, na carreira na, na faculdade de sistema de informação, né? E aí lá em 2006 as histórias se uniram, mas agora eu vou deixar o Ayrton contar como ele chegou até aí, depois a gente detalha isso.
0: Pra pagar o arquivo do Windows, tem que ser campeão, né, cara? Campeão. Porra, cara, essa eu não sabia,
2: cara. Essa, essa, é, essa é restrita. Essa é restrita. Caramba, mano. É.
3: Eu tive que puxar lá do fundo do baú também essas histórias. É... Nunca tinha falado nada a respeito da como comecei uhum. coisa desse tipo. Mas também a mesma história que o do Fernando. Em 94, meu pai comprou um computador. Eu tinha 10 anos de idade. E em 97, o meu irmão fez um curso. Acho que no Senac, para programação. Ele né? nem sabia o que era isso. Foi escrito lá e, e fez um curso e começou a trabalhar na área. Já em 97, 98. O Lenil é nosso sócio na effect. E em 2001, então não comecei antes de 2000, em 2001 comecei e fiz o técnico informática da Unidav. E era muito legal esse curso porque ele substituiu o ensino médio, o segundo grau da nossa época, né? Uhum. É, eu não precisei fazer química, não precisei fazer física, eu fazia banco de dados, uh, algoritmo, uh, umas matérias muito legais, assim, eu adorava aquilo. E, e já em 2001, com 16 anos de idade, eu consegui um, uma vaga como programador numa empresa. Então, uhum. programei alguns in, anos em Clipper, muitos anos em Cobol. Uhum. Depois, parti para os sistemas web, e que
0: originou o Effect hoje em dia. Muita gente que está ouvindo é. nós hoje nem sabe o que é Clipper Meu Deus. E, céu. É. Eu, e nem é precisa saber, né?
3: né? É, e, <risos> é, mas foi na década de 2000, então... Ah, o cara Sim. fala não faz tanto tempo, mas uh, os nossos novos colaboradores nasceram em 2000, 2000 e pouco, né, cara? Então, é, faz tempo.
0: Exatamente.
3: E depois eu fiz sistema de informação também, logo após o segundo, médio, segundo grau ali, o ensino médio.
0: E... Entendi. Aí vocês trabalharam junto numa empresa, que eu sei, assim, mais ou menos, e daí a partir dali alguma coisa... em. É, Pareceu, deu um, veio a um...
2: gente começou, na verdade, estudamos juntos, né, é, a gente se encontrou na faculdade, se eu não me engano, no terceiro, quarto semestre, uhum. e nos aproximamos, é, é, por a proximidade mesmo das matérias, dos trabalhos e tudo mais, é, começamos ali a fazer alguns projetos já fora de hora, né, para para terceiros, né? Para ganhar um pouco de, de dinheiro. Sim. E aí depois a gente foi trabalhar junto também na mesma empresa. O Everton já trabalhava, e eu comecei mais tarde. E a gente foi cada vez mais aprofundando esses projetos, e as ideias, e as vontades, né? De de empreender, de ter um negócio próprio. Então foram anos aí de muita exploração e, e muita busca por um negócio que realmente pudesse ser é, vendido em escala, né, e pudesse dar realmente o um modelo de empresa que a gente sonhava em ter. Então foram, se eu não me engano, sete ou oito anos aí de exploração até que a gente conseguiu encontrar o um modelo.
0: E a fase de professor, que, Não que, sei se vocês dois foram também ou só eu. São, até até tenho,
3: né, nessa questão em 2006 ali. Então eu já estava trabalhando há cinco anos como programador, mas de liga, linguagens antigas, uhum. né, obsoletas e vi o Fernando fazendo sistema web, e sistema completo, e eu sabia fazer uma parte, né? eu não sabia fazer algo inteiro. Uhum. É, é muito estranho isso, mas hoje em dia eu vejo a galera de dev assim, com essa dificuldade. É, ah, eu, eu vou lá, já tenho toda uma plataforma gigante, eu sei fazer o meu trabalho, eu não sei fazer o todo. Né? E, e vendo eles fazendo uns projetos que tinha que entregar do zero, assim, eu disse, cara, vocês estão um, a fim de recrutar alguém... Uh, a custo zero, né, eu só queria uhum, aprender uhum. e daí eu aceitar assim, era o Fernando mais um, um outro camarada que estudava com a gente, fazia os projetos e eu entrei na sociedade de graça assim pra, pra colaborar, né, e foi muito legal assim é, eles me aceitaram e depois disso
2: sim, daí começamos a rachar o, o Cachela, né
0: é isso aí. <risos> Mas vocês dois estiveram dentro de sala de aula ou não?
2: É, então, essa trajetória ela começou em 2012 pra mim né? Uhum. que foi quando realmente a gente, de fato, decidiu tomar uma decisão de... Cara, a gente já está seis anos aqui tentando várias coisas, ou vai ou não vai, né? Uhum. É, com família estruturada, pensando em ter filho, construindo casa, financiamento para pagar, né? Então era um momento da ruptura, ou a gente abandona a carreira que a gente tinha até agora... É, e vai fazer, né, algo para realmente construir uma empresa de fato, não um bico, né? E aí, como alternativa, é, também para se manter atualizado, nós encontramos, o Everton já era professor, mas eu, eu fui buscar também a oportunidade para ser professor, então, é, dei aula na Uneselvi, no curso de Sistema de Informação, dei aula no UFC também, no curso técnico, e no curso de graduação, e, se eu não me engano, durou de 2012 até 2015. Aí, depois, quando a empresa começou a consumir mais tempo da gente, infelizmente, precisamos abandonar. Mas era algo muito gratificante, assim, poder estar tá na sala de aula, estar tá, é, ajudando outras pessoas também a ingressar nessa carreira. Então, eu gostava muito de lecionar, acredito que o Everton também. A gente fez teve boas histórias na, na, nas, duas, nas duas empresas que a gente passou, né, o Everton, na Unidade e na UniaSelv, e eu no UFC e na UniaSelv.
1: Colaborar com o desenvolvimento, né? É isso. De, e né, vocês dois trouxeram que o, a paixão pelo, pelo software, ou pelo, pelo sistema de informação, ou pelo mundo da, da tecnologia, começou com o computador em casa, né? Foi isso mesmo que despertou? Tipo, ah, eu quero fazer o segundo grau focado, eu quero fazer sistema de informação. Foi essa paixão pelo, pelo computador... Comprado, né, em casa ou não? Ou teve outra coisa que estigou isso, assim, esse, essa paixão?
3: Eu acho que uh, visualizando o um futuro, né, e, e meu pai chegou, assim, um momento e disse o oh, um ensino médio eu consigo pagar para ti, a faculdade não. Uhum. Né, era muito mais barato um ensino médio ali. E ele disse, ah, cara, tu vai fazer isso, se desenvolver ali, ganhar uma profissão e depois com a tua profissão tu vai, vai ter que arcar uhum. com, com os custos e o estudo da faculdade. Uh, eu fui muito mais nessa missão, mas a hora que eu entrei eu realmente me encantei, assim, é, de ter conseguido, né, eu acho que a, a questão do computador era muito mais de jogo antes. É, uhum. é, sei lá, do que nuke, do um disquete comprado na soft house, assim, é uhum. coisa... De muito tempo atrás. E daí chegou na, na faculdade e consegui montar um jogo, assim, na... N, acho que consegui montar algo e, e que era engraçado, funcional... Fo, fo, acho que despertou aquele desejo, assim, daí de, de uhum. fazer mais.
2: Que legal. e é, é, eu acho que pra mim também foi muito essa curiosidade de saber como a coisa funcionava, sabe? Uhum. Então, tirando a, a brincadeira de como parar de fazer cagada, de fazer meu pai pagar a formatação do computador, era muito mais a curiosidade de como que funcionava por trás, né, a estrutura para um software funcionar, é, era o um encantamento por aquela, por aqu por aquela tecnologia que, é, que era emergente, a gente pegou o boom, né, é, durante, né, as, as crianças hoje já nascem imersas em tecnologia, mas nós pegamos já numa fase né, dos 10, 11 anos para frente, então eu tinha muito essa curiosidade, e igualmente eu era assim, nas primeiras aulas né, de algoritmos, quando você começa a aprender a lógica, começa a construir os primeiros programas, eu ficava encantado com o poder que tinha, né, poder construir software e, e programar algo para dar uma resposta já é, vinculada a comandos que eram dados para o pro programa, então... E isso foi me encantando e foi fazendo com que eu cada vez mais quisesse estar no meio, mas não era um sonho de criança, né? Eu fui adquirindo ao longo do tempo e muito vinculado com a curiosidade de saber como é que funcionava uhum. é, por trás, né, das aplicações.
1: E hoje é uma profissão extremamente concorrida, né, no mercado, né? Ser desenvolvedor ou estar apto a desenvolver software. Como é que vocês enxergam isso? Acabei indo um pouco para o futuro, mas é porque pegou o gancho, né? Então, ah, fizemos sistemas de informação, fomos professores. É, como é que vocês visualizam esse novo mundo aí desse boom de necessidade de desenvolvedores no mercado de trabalho?
3: Ah, legal. É, na, na minha turma, o Fernando entrou, acho que em outra turma, e depois a gente começou a estudar junto. Tinha 60 e poucos inscritos depois, ao longo da faculdade, foi diminuindo, 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 formou 14 pessoas. E dessas, 6 sabiam programar. Então, é um baita funil, né? E, 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 cara, a galera começou a visualizar isso, que é tão difícil, é tão... E, e né, passou essa cultura, ou essa, esse mito para frente, e as próximas gerações já não, cada vez diminuíam os inscritos. E, cara, passou por tempo, assim. Agora, na pandemia, uh, né, a tecnologia bombou, né setores de tecnologia bombaram, o cara pode estar em Rio do trabalhar para qualquer lugar, trabalhar de casa. E... e daí, agora, a gente escutou que as faculdades começaram a ficar de novo cheias, com 60 inscritos, e, e então... É, outras coisas que a gente escuta, ah, o Brasil precisava de 70 mil desenvolvedores por ano, consegue formar, ou por ano, sei lá, por um, um período, consegue formar 30 mil. Tipo, é uma coisa descolada, assim, entre quanto consegue formar e quantos realmente precisa. É,
2: sem, sem falar que pega qualquer profissão hoje, né, que não uhum. esteja vinculada com programação, ela também está conectada com a tecnologia, então a medicina, a engenharia, né? E aí tem também a necessidade desses próprios profissionais que se formam, engenheiros, médicos, enfim, n profissões, de entenderem sobre programação, sobre tecnologia, para poderem estar à frente do futuro das suas próprias profissões. Então não é só o programador em si, que tem muito espaço, eu acho que esse tem uma vida longa aí é, nas próximas décadas, né? mas uh, o próprio profissional de todas as áreas, acho que tem a necessidade uh, cada vez maior de estar tá imerso em entender como funciona principalmente superficialmente as tecnologias para poder uh, conversar de igual para igual e desenvolver novas soluções para suas áreas.
1: Legal. Então, vocês ingressaram nessa área de, de programação, fizeram uma busca, né, trabalharam, se desenvolveram, fizeram uma busca por que tipo de negócio uh, ou que tipo de software desenvolver. É, eu entendo que no começo foi muito desenvolvimento de software, mas depois vocês tiveram que se desenvolver em outras áreas. Por exemplo, como gerir um negócio, né? Ou, ou isso foi assim, veio na cara e na coragem, ou tivemos que... ou a gente sabia que isso ia acontecer?
3: É... <risos> é, né, falei muito dessa paixão de, de ser dev e de estar... Né, tá... Nos bastidores, num, né, num, essa questão de, de comunicação não é meu forte, ou não gostava tanto. E chegou o um momento, né, a gente abriu a empresa e coisa. É, o Fernando estava com. Né, pra, a Silvia estava esperando o Joaquim coisa. Eu, bem no início da empresa, eu, aquele medo, né, cara, se a coisa não for muito rápido para frente, eu vou perder um sócio e não tinha como, né? É, é, era muito complementar. Não tinha mas, salário, né? né? Era muito complementar. <risos> Daí, eu disse, cara, eu tenho que fazer o que é necessário fazer. Então, eu fui o primeiro a abandonar uh, o desenvolvimento muito no início da empresa. Muito no início da empresa, eu disse, eu vou vender, virar vendedor. É, então, assim, eu comecei a minha carreira aos 16 anos com na área de tecnologia e tudo mais. E antes disso, eu não consigo lembrar quantos anos, mas eu, eu sempre... Estive no meio do, do, da loja do meu pai, ajudando, trabalhando, vendendo. E uma vez meu pai pagou um curso de vendas para mim do Senac. Então, isso foi antes dos 16 anos de idade. E eu disse, cara, então, se é né, alguém vai ter que assumir esse papel, já que eu fiz um curso lá com, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade, é, vou, vou, vou sair para vender. Então, é, virou um lema nosso, né? fazer o que é necessário fazer. Então... É, ali foi uma primeira virada de chave, depois aconteceu outra que é a, a de empreendedor. Acho que uhum. dá pra gente contar um pouquinho mais pra frente. É. Né?
0: Acho que dá, dá, dá pra nós seguir agora pro cara, beleza. É, <risos> é, do start da Effect, porque, <risos> porque nome Effect, porque. porque que, como, como essa, é, né? essa
1: é a melhor história. Porque essa aí não vale a
2: pena falar.
0: Como que começou? Que, qual foi o primeiro software que foi desenvolvido? O que que vendeu? Qual foi a primeira venda? Assim, pa, ah, conseguimos virar essa chave aqui, agora eu acho que vai para frente aqui mesmo. Eu vou, de, vou contar a quase... parte feia e ah, depois lá. vou
2: deixar o Everton contar a parte bonita, tá? <risos> é, como a gente tinha uma parceria desde 2006, acho que é, fazendo tudo que aparecia porque a gente queria explorar mesmo e entender qual era o nosso conhecimento, acho que o desejo ali era muito mais desenvolver o nosso conhecimento do que propriamente... É, gerar valor é, financeiro na, nas, nas vendas, lógico, a gente vendia por um valor, mas o dinheiro era irrisório perto do conhecimento que a gente adquiria a cada projeto que nós fazíamos. E aí, de 2006 até 2012, a gente fez muita coisa, muita coisa, principalmente site, mas já olhando o sistema por trás do site para permitir que o próprio cliente pudesse. É, manter o site, colocar informações, enfim, deixar ele dinâmico, sem a necessidade do, do desenvolvedor ter que estar tá colocando a mão a todo momento. E aí, quando nós é, é, decidimos criar a empresa, a gente não tinha um produto, não tinha nada. Né? É, a gente decidiu sair para montar uma framework. Né? Para quem que é da área de tecnologia, sabe que o framework é, um, é uma, uma plataforma para ajudar você a construir softwares mais rapidamente, de maneira mais rápida. E aí ficamos basicamente um ano e meio fazendo isso, mas sem um, um destino final, a gente não tinha um objetivo. E aí foi quando o Everton é, trouxe a ideia, a oportunidade da gente adquirir uma empresa que fazia software para transportadora, tinha dois clientes, é, e tava ali a nossa oportunidade para começar um negócio. Então, é, de fato, a empresa começou olhando a área de transportes. Mas a gente fazia tudo, a gente fazia... Consultoria em desenvolvimento, a gente é, fazia qualquer projeto que aparecesse. Site. É site. Tudo, é, se eu for olhar lá, quando a gente hum. começou no GTEC, tem uma foto lá da, do, do banner que tinha na, na parede. Faltava espaço para falar tudo que a gente fazia. Nossa. Porque <risos> o que aparecia a gente fazia, né? Mas é, aí depois começaram a, a, a surgir oportunidades que trouxeram várias conexões com a nossa carreira né, que a gente tinha desenvolvido até então. Então a gente trabalhou muito tempo na área pública, fazendo software para prefeituras e entrando e indo ao mercado conhecendo. É, o Everton também fez o trabalho de TCC dele voltado pro, realmente para o que a Effect é hoje. Então ali surgiu uma oportunidade né, e eu vou deixar o Everton falar é, do que, que realmente é, a tornou. Effect se tornou hoje a partir de várias conexões que surgiram no momento certo, acredito, né? para a empresa e para dar realmente um destino que, que a gente acabou tomando até hoje.
3: É, lá no, no ensino médio, volta, né? É, era comum pegar estágio, né? Então, arrumei estágio no Instituto Federal, que era escola agrotécnica, e hoje em dia é Instituto uhum. Federal, e me alocaram no Fato Cara, né? Sem... Uhum. Glamour, eu tive que carregar um saco de ração nas costas, despachar, mas uma coisa muito legal que eu lidava ali era com a burocracia das licitações, uhum. né? Então, eu entendi ali um pouquinho da, do empenho, né? Da entrega do produto, da liquidação da nota fiscal. Uhum. É, logo depois, é, eu fui para uma empresa de, de software... Trabalhar como funcionário, ganhar metade do salário que eu ganhava como estagiário. Então, <risos> para tu ver como... Né? Mas para realmente aprender a programar na prática. É, fiquei pouco tempo nessa empresa ali e surgiu a oportunidade por causa desse conhecimento de empenho, licitação, liquidação de empenho e pagamento que eu tive na, na escola agrotécnica, de trabalhar na IPM. Então, uhum. eu já conhecia de programação e sabia da regra de negócio da IPM uhum porque eles trabalhavam com um software para prefeitura, era parecido com o governo federal ali que eu trabalhava. Uh, e lá eu fiquei por 10 anos, fiz uma carreira uhum. bem grande lá, passei por vários postos. E no meio dessa trajetória né, de software para prefeituras, eu visualizei um futuro que seria o pregão eletrônico que estava começando. Uhum. É, comecei a estudar o que já existia, comecei a estudar um pouquinho das leis e montei meu TCC em cima disso. Eu fiz uma plataforma de pregão eletrônico, web, uh, em Java, a gente não estudou Java na faculdade, uhum. e eu acho que foi mais difícil essa questão ali do que a regra de negócio. É, e, e, mas eu nunca saí para vender, a gente não conhecia ninguém para vender uhum. isso ali, foi realmente um projeto que morreu em 2006, 2007, por aí, quando foi feito o TCC. Daí, início de 2014, a gente já tinha uns três meses de empresa, surgiu a oportunidade de trabalhar de novo com eletrônico. E, cara, casou com uns 10 anos meu de, de software para a prefeitura, mas uh, Estudo TCC, mas mas uh, O O não tinha 10, eu tinha
2: 6 As conexões anos, né? que ele falou. <risos> é.
3: E eu disse para o Fernando, cara, é isso aqui. Ah, não, vamos, vamos continuar em transportadora Eu disse, cara, é isso aqui, isso aqui é, 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 a, é a nossa... Galinha dos ovos de ouro, né? É isso aqui que a gente vai ter que focar. E, e a gente ficou aí por uns dois, três anos com os dois, com as duas frentes. Licitação e transportadora, né? De duas transportadoras, a gente... Até 2016, a gente estava com 60 e poucas, né, Fernando? Se quiser é. contar essa parte
2: Nossa. em 2016. É. É, é, e aí acho que, que foi bem importante também... É... Algo que, que mudou a nossa trajetória é aprender a ter foco, né? Porque lá em 2014, quando a gente começou com esse projeto, é, o nosso sonho era um, né? é um só nós dois, trabalhávamos em casa, fazia home office quando nem se falava em home office, mas uhum. porque a gente era por uma necessidade, não era porque a gente achava que era o futuro, né? <risos> e aí o nosso sonho era só, ah, vamos vender mil licenças a 50 reais uhum. E isso vai dar 50 mil reais por mês, dividimos, né, 25 para cada um, e estamos bem, né? Estamos feitos. É longe de ser essa realidade, né? longe de ser essa realidade. Né? Mas, é, por conta disso, eu acho que é, até para dar espaço para a gente avançar na história aqui, é, 2015 foi o ano negro da nossa história porque a gente vendeu demais. Era um preço muito acessível, muito barato, pelo valor que entregava e que entrega até a gente hoje. Fazia conhecimento de frete? Não, não. O software da, da licitação. Ah, já. da licitação. É, hum. O frete ele crescia de maneira... né, De transportador certo. crescia de maneira gradual. Mas a parte de licitação cresceu muito rápido. A gente fez 170 clientes num ano. Então... Só que aí tem a infraestrutura para manter isso. Uhum. Né? E como a gente cobrava muito barato, não tinha outra alternativa a não ser reescrever e tornar o código mais eficiente. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar um, um servidor mais, uhum. mais potente. Então, ali nasceu também é, uma, um valor que, tem, que perdura até hoje de sempre estar tá querendo otimizar e melhorar né, a própria solução, os próprios processos internos para entregar mais valor a cada dia. Então, foi um período bem complexo, mas que serviu para dar muitos aprendizados também.
4: Uhum.
3: Top. E daí, em 2016, a gente com as duas frentes, uh, estando dentro da, da incubadora da cidade, uhum. É, eles insistiram pra gente fazer um curso chamado Empretec. cara, era uma loucura a empresa, era uma loucura, a gente não tinha a gente dormia três horas da noite
4: né, uhum.
3: é, muito cliente pouco valor uhum. e não tinha como contratar ninguém, não tinha como fazer nada é, a, a solução era trabalhar quase que 24 horas, né, cara <risos> e daí a gente, cara, vocês são loucos querendo tirar da gente daqui pra ficar uma semana imerso em, em curso, né e meio que não queria ir, mas, cara, a incubadora disse, nah, não, não estão pagando. E pagava, ah, era caro o curso do, do Empretec, né? E a gente se dedicou aquela semana lá e, cara, aquilo lá mudou a nossa vida. Mudou a chavezinha, que é onde que eu falo da questão de deixamos de ser programadores para virar empreendedores. Uhum. Uhum. E no meio daquele... Isso já era meia-noite, né? O Empretec, na quarta-feira, digamos assim, no auge da, da, da adrenalina do Empretec, né? É, é tipo um programa do... do Você está demitido lá, do Justus. É o aprendiz. É Muito bom esse programa. Daí, ele é do, da ONU. E no Brasil, quem que ministra é o Sebrae. Mas ele é um programa... Mundial. É, mundial. mundial. E, cara, ele deu muitas ideias para nós e coisa e tal. E uma delas é... Voltamos para aquela questão do foco, né? Oh, imagina, tu tá com tu um site, tu, como é que tu comunica pro teu cliente o que que tu faz, se tu faz software pra dentista, pra advogado, pra transportadora e pra licitação, uhum. né? E site e... E, e site e... E daí tem lá, o cara acessou, <risos> cara, meu Deus do céu, o que que é essa empresa? Né? Então, é, praticamente as duas que destacaram, assim, a gente tinha coisas que advogado e dentista não, não destacaram, mas uh, as outras destacaram, né, transportadora e uh, licitação. E a gente conversando. Então, meia-noite de quarta-feira, no meio daquela loucura do Empretec, em, empreendendo naquela semanada ali. Uhum. Uh, tu tinha que criar uma empresa do zero um, em uma semana e fazer ela dar dinheiro. Uh, a gente conversando né, da, da empresa da Effect, né e a gente falou, cara, o uh, nosso foco aqui tá desfocado, na verdade.
0: Não tem Nossa, foco, não existe foco. foco. foco né?
3: <risos> a gente precisa resolver isso aqui. E... A gente olhou, né o soft, uh, transportador era uma área menor, licitação estava bombando. Uh, a gente disse, ah, a gente tem que vender essa operação ou fechar ela. E, e doía, né cara? Porque ela estava dando dinheiro ali, mas ao mesmo tempo ela estava tirando a energia, né? E a gente pegou, mandou um e-mail, um WhatsApp, ou sei lá como é que se comunicava ali, né? Eu acho que
0: era acho Skype que foi... ou MSN. Em
2: 2014. Tá? Não, já, já tinha o WhatsApp.
1: Já tinha. 16, 16. já tinha.
0: Se eu já tinha instalado, eu não sei. A gente mandou para o nosso
2: parceiro.
1: A gente tinha um parceiro... Tinha. Tinha era parceiro... que começou é. o WhatsApp. Exato, a gente
3: tinha um canal que vendia transportadora para nós. A gente falou, olha, a gente está pensando em abandonar essa área, mas a gente quer te dar a oportunidade de comprar o software. né Tu é o canal de uhum. vendas. Se tu tiver vendas e software, tu tem 100% da receita e agora uhum. tá meio a meio para cada um e ninguém tá ganhando nada com isso. Uhum. E o cara topou. É, topou e a partir disso a gente conseguiu dobrar a nossa equipe na área de licitação. A gente era em sete pessoas, né? Uhum. Quatro estavam trabalhando para a licitação, três para outra, né? a gente dobrou a equipe uhum. e daí mais o dinheiro que, que foi a venda da effect Então a effect nasceu em 2016, ela, a 13, ela foi vendida em 2016 nessa jogada aí no meio do, do Empretec. Do né? E isso aí deu um, um belo gás na empresa, assim, de força de, né? de mão de obra, e dinheiro também para. Para o ramo
0: de licitação.
3: Para botar no caixa e a gente começar a se posicionar unicamente como lista, uh, tecnologia para distância
1: né? Conta pra gente que tu ficou de contar o porquê do nome Effect, né? Então, conta aí.
2: <risos> é um baita do estudo de branding, né? <risos> isso, isso de branding. É um estudo de branding. Isso é um bullying ao vivo, né? <risos>
3: <risos> o nome é bonito, né? <risos> é nome em inglês. Né? É de né? efeito, né? É. Todo mundo acha isso, né? Então. É, é muito mais raiz o negócio, né, cara? É Everton e Fernando, Fernando e Everton, e TI no final da tecnologia da informação. <risos> a gente botou o C para ficar mais bonito também, né, cara? É, mas... <risos> o C
1: <centro> é de teimoso. <risos> o C entra é para fazer a junção. <risos>
3: para fazer a junção, né? Começou EFTI, mas, pô, EFTI... Vamos, vamos dar uma melhorada nisso, né? E mas é, ficou legal, assim no começo, cara, muita gente com dificuldade mas a gente estava bem no branding e hoje em dia todo mundo conhece Effect e procura por a gente, mas no início foi, foi difícil, assim, um nome pouco diferente mas ao mesmo tempo ele é original, né original, então acabou não tendo muito conflito demorou anos pra gente entrar em marcas e patentes e tudo mais, uhum. então foi bem bom porque não, não tem muito parecido, não. Legal. né. Legal.
1: Muito legal. <risos> Eita. Eu, eu gosto, eu gosto de saber a história por trás. Engraçado demais. É. Muito é
0: bom. De, sei lá, a maior dificuldade que vocês tiveram desde o começo, assim, dando Effect, pô, sei lá, vamos crescer ou não vamos? Vamos sair daqui desse lugar que estamos confortável ou não vamos? O que que, tipo, deu um chute na bunda, assim, além do empretec, né? Depois do empretec, vocês pararam no empretec aí. E sei lá, pô. Ou nós vamos ou rachamos. Dificuldade é grana? É, é falar, falar, a dificuldade
2: sempre foi, sempre foi necessidade de caixa. girar o caixa para o próximo mês, porque Aí. nós nascemos sem dinheiro algum, uhum. sobrevivemos sem dinheiro algum até o ano de 2020. E um, 20? Então.
1: É, é, exagero, é... acho que é 18. Não, assim. mas a empresa sem recurso de fora, ah, né? Ah, sim, mas né?
2: nós tivemos sempre a necessidade de fazer o próximo dia. Então, uhum. acho que essa necessidade de... e a responsabilidade, né? É... Crescendo ao longo dos anos, porque é uma coisa é você ser solteiro, não ter responsabilidade, uhum. né? Depois você casa, tem... É... Compromisso a pagar, tem casa, tem, daqui a pouco Funcionários. tem filho, tem funcionário, tem, tem fralda, tem comida. Então, acho que a necessidade de fazer dar certo é que nos empurrou sempre para frente, assim, e nunca. Eu não lembro a gente ter pensado é, em desistir. É
3: importante, né? Eu acho que, é. acho que. Deixar registrado isso aí, né? Porque aconteceu para mim e aconteceu para ti, né? Quem bancou a casa por muitos anos foi nossas esposas. Hum, e hum. quem comprou a ideia de dizer. Cara, vocês estão o tempo todo falando que querem empreender e vai lá e se joga, foi elas. Uhum. Então, elas que deram esse apoio para nós e, e realmente foi questão de anos, assim, até a gente encostar no dinheiro, assim, de volta que a gente colocou na empresa, né? Então, é, eu acho que foi muito essa questão dessa necessidade de crescer, porque SAS né, que tu uhum. falasse, ele é muito complicado para começar. É muito difícil, sim para começar, porque tu recebe um ticketzinho aqui, mais um aqui, um, uhum. é pequenininho, tu tem que fazer um volume muito grande, tu tem que encantar muita gente para daí começar a dar resultado, né? Uhum. Então, aquele mil clientes que a gente sonhou lá no início, que a gente achava que ia fazer em um, dois anos, demorou
2: cinco? Cinco, seis, é. Né? Uhum.
3: E aqueles dois caras que a gente achava que ia estar trabalhando quando tivesse mil clientes, a gente era em 30 e... 32. 32 <risos> funcionários. Então, <risos> então a, a é. conta não fechava, né? De 50 mil reais que ia dar de receita ali, tinha que sustentar 32 pessoas, Já, nossa, né? Mais já dá para
2: saber que né, a gente não tinha 25 <risos> mil para cada um. Lá, <risos> e aí, acho que, uh, uh, reforçando o que o Everton falou, né, essa questão do apoio realmente da família, da esposa, né? no meu caso a Silva no caso da Tati, acho que esse suporte ele foi essencial para que a gente pudesse é, dar continuidade ao nosso sonho. Né? Elas abriram mão de muita coisa também e suportaram não só financeiramente, mas a barra em casa, às vezes, quando a gente tinha que trabalhar até de madrugada. É, as restrições também, porque a questão orçamentária também foi enxugada, então, questão de viajar, questão de aproveitar, né? Então, acho que tem muito mérito aí a gente ter uma pessoa certa que te apoia, né, e que te coloca no caminho né, certo e, e quer crescer contigo, né? A gente tem um baita de exemplo aqui também, a André e o Alex, que são um uh -huh. exemplo disso também. Então, a gente tem que ser grato eternamente por esse apoio. Acho que isso fez toda a diferença também desde o começo.
0: E a. Yeah, uh, yeah. Para outras empresas que, sei lá, estão, sei lá, se eu vou ou não vou, participo do pretec não participo, e quais outros programas, assim, que vocês indicam, que vocês participaram, passaram e que deu mais um chute, assim, vocês dizem, caralho, como é que a gente não fez isso antes?
3: A gente, a gente foi o, o cara lá que sempre falava ah, empresa bootstrap é a empresa que sobrevive sozinho.
4: Uhum.
3: Ah, é legal porque tu tem 100% das ações e tudo mais, hoje em dia já não aconselho mais.
4: Uhum.
3: É, é muito sofrido, é muito tempo que tu leva até a, a conta começar a, a fechar. Né? O
2: risco é muito grande. Né?
3: O risco é muito grande. Então, realmente, cara, tem uma ideia, procura uma aceleradora, procura um investidor, investidor anjo tem bastante. E eu acho que... Daí eles vão te dar o caminho né de, cara, vamos fazer esse curso aqui, vamos fazer o Startup SC, vamos fazer o Inova... Inovativa, né? É, Inovativa. O Empretec, né? Eu acho que... To endeavor. O uhum.
2: é. Então, acho que é, é isso. É, é, você tem que estar sempre é, se estimulando e se provocando para progredir, né? E saber também que... É, não é fazer só o que gosta, é fazer o que é preciso. Eu acho que a gente deu vários exemplos aqui de... Programar era o nosso sonho, era o nosso, né, uhum. nosso modelo de vida em algum determinado momento, mas para a empresa continuar progredindo e crescendo, a gente teve que abrir mão do que nós gostávamos, buscar conhecimento em outras áreas, né, para formar pessoas também na nossa região, porque era algo muito é, restrito aqui, pessoas é, que vivenciavam o mundo de startups, no mundo SaaS e para poder né, chegar onde a gente chegou hoje. Então, é o caminho realmente ele foi duro, né, não foi fácil. E eu acho que essas empresas que estão começando hoje, é, se elas puderem buscar apoio, mentorias e suporte já no início da jornada, talvez tenha uma, né, elas reduzem e pegam um atalho muito grande né, frente às dificuldades que vêm pela frente.
1: E onde cabia isso nas 24 horas do dia?
2: É,
3: como eu falei, no, no início <risos> não estava cabendo depois a gente começou a se organizar, chegou um momento de quase burnout meu e dele, uhum. né? E a gente sentou e disse, cara, é, ou a coisa dá certo até as 18 horas, ou a gente está fazendo algo muito errado. E eu acho que é ali que fez com que a gente exercitasse muito mais a cabeça de como fazer, de criar estratégia, de, de, né? de planejar o dia, do que ser uma máquina de execução e ficar trabalhando né? 20 horas por dia. Então, é, virou uma, uma regra nossa e, e perdurou por muitos anos de trabalhar até as 18 e, e ir embora 18 e 1, né? É. É, e com isso realmente fez com que a gente procurasse essas mentorias de como estruturar uma, uma startup, ler livros, né? A gente estudou em 2016 ou 17 ali, eu li uns 30 livros para... É, hoje mesmo eu estava conversando com a, com a galera, o cara, todo momento, em qualquer vaga que a gente esteja, a gente tem aquela síndrome do impostor, né? Pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Todo mundo acha que... né? Uh, tu, tu, e, e quando tu tens essa síndrome, tu acha que, pô, eu não, né, eu nem sou o melhor cara aqui, e os caras acham que eu sou o guru aqui, né? E... <risos> para isso, o cara tem que se preparar, para isso o cara tem que estudar, para isso né? tem que ter a curiosidade e a humildade de chegar e dizer, cara, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vamos, vamos, vamos tentar junto isso aqui, né? Eu acho que tem isso, assim...
2: É isso aí. Acho que é, foi quando a gente entendeu que era preciso tirar a cabeça da operação e pensar mais um pouco estratégico, né? E entender que existia o marketing, uhum. pra, que não é só produto. A gente estava imerso, mergulhado em fazer produto, melhorar o produto cada dia. Então, é, quando a gente se viu quase doente, né? É, eu acho que, assim, o meu ápice foi quando o meu filho estava para nascer, o Joaquim estava para nascer. E com oito meses, sete meses, acho que oito meses, a Silvia teve que me levar para o hospital, com uma síndrome do pânico, enfim. Nossa. Acho que ali foi o, o ápice de dizer: Pera aí. a gente está fazendo alguma coisa errada, né? e vamos ter que reverter isso para realmente botar a empresa no trilho que a gente sonhou lá quando né, começamos a pensar em ter algo para nós. Então, acho que são vários aprendizados e felizmente a gente conseguiu encaixar no trilho correto e, e chegar né, numa trajetória interessante.
1: Que legal. Então, esse foi mais um marco, assim, da história, né? O Empretec, esse momento talvez, né, meio de burnout, mas que foi também um marco para dali para frente. E aí, teve mais um... Opa! Teve mais um marco na história da, da Effect, que transformou ela. Eu sei que teve. Eu quero ver se vocês é... me dizem que teve. <risos>
3: cara, tem, tem várias, assim, mas acho que a gente sempre fala muito em mentoria, né? Então, quando a gente fez o Empretec, a gente viu... Ai, cara que legal procurar quem já sabe, né? Porque uhum. o, o, os caras que eram os professores ali do Empretec, um deles até quis investir na Effect naquele momento. Uhum. E, e no ano seguinte a gente foi procurar outro programa, e era do governo federal, no, inovativa, e tu podia escolher um mentor, né? E é, a gente escolheu o Daniel Castelo, porque a gente já seguiu o material da Endeavor, e tinha empresas que escolheram, por exemplo, o, o vice-presidente da Microsoft do Brasil. E o cara aceitou. né uhum. O, o Inovativo fazia essa ponte e chegava em qualquer um que tu escolhesse e dizia: quer, quer ser mentor e acompanhar essa empresa por quatro meses. Que legal. E daí o Daniel Castelo deu uma dica pra nós: que a gente aumentou o faturamento da empresa em 30% em um mês. É, wow. não, não era muito grande né, o faturamento, mas, cara, era uma prática é bonita. <risos> Principalmente era lindo. Né? <risos> e. A gente pagou com vinho, né, pra ele. <risos> daí. Daí, cara, a gente viu que, que isso fazia todo né Fazia toda a diferença. Então, em 2018, que foi o ano né, que a gente disse que. No,
2: acho que o ano. Ah, foi o Dourado acho... ou do ano. <risos> é, é, qual é a expressão? Deu gente
0: é, indo morar fora, né? De
2: resultado foi o ano. Acho que sim. Foi, foi o ano que de fato, a, a chave virou de novo. Assim, se 2016 foi o ano que a gente é, entendeu que precisava empreender, ser empreendedor e chamar a responsabilidade de fato, né? Batendo no peito e falar, ah, tô aqui, eu tenho que resolver, tenho que encarar, parar de reclamar e eu, a responsabilidade é minha para resolver. 2018 acho que foi o ano mágico, talvez, é, que a gente começou a ganhar notoriedade, a gente participou de muita coisa, então... Foi um ano que aconteceu muita coisa. Acho que foram vários anos que encaixaram num só, né? E, e a gente... E tudo
3: começou num churrasco lá em casa, ainda cabia...
2: Não tu, foi em 2017, né? Tu... Em dezembro
3: de 2017, cabia toda a empresa ainda né, na garagem do, uhum. do cara. E ali a gente já tinha alinhado, eu e ele falamos assim, cara, a gente já sonhava naquele número mil, né? Mil clientes. A gente falou, cara, se a gente terminar 2018 com mil clientes, a gente vai levar todo mundo para Fortaleza, né? No Beach Park. Então, é um parque aquático, hum. o maior parque aquático que tem aqui né? Né? No, no Brasil. A gente ia levar todo mundo para lá. E a gente tinha o quê? 17? 17. 17. 17 né? Com a gente, era 17 colaboradores. E a gente estava com 500. Então, era dobrar, dobrar a empresa em um, um, um ano. ano em um ano, dobrar. E, e para isso, a gente sabia que não era fazendo o que a gente estava fazendo até aquele momento. Hum.
2: É, e aí que veio, veio várias surpresas, não foram surpresas do que a gente estava buscando, né? Mas é, tem um programa do Sebrae Santa Catarina chamado Startup SC, que é um programa incrível também, pô, é, agradecemos demais pelo Sebrae, porque teve várias, vários momentos que o Sebrae nos ajudou. E, e é um programa que é, todo final de semana tinha uma mentoria com um dos fundadores das maiores empresas startups aqui de Santa Catarina, então um dia era o pessoal da RD, outro dia era o pessoal uhum. da Exact Sales, da Conta Azul, enfim. Todas as maiores empresas uhum. de destaque em Santa Catarina estavam lá disponíveis num sábado o dia inteiro para dar mentoria de marketing, de vendas, de financeiro, de contratos, enfim. E a gente teve a felicidade de ser selecionado para esse programa, uhum. né? é, isso no ano de 2018, e o Everton... É, assumiu o papel de, de ir para esse programa participar. Então, todo sábado saía o Everton, 3, 4 horas da manhã. Assim, um dia era de marketing, pegava a pessoa de marketing, levava junto, ficava lá o dia inteiro voltava voltava. Né? Chegava em casa às 10, 11, meia-noite. E na segunda-feira, transformava a empresa. Tudo que a gente aprendia, se a gente estava fazendo ao contrário do que a gente aprendia lá naquele final de semana, era colocado em prática, derrubava o que estava de pé e fazia novo. né? É, por que, que eu não tava indo, né? Porque em 2018 também, no começo do ano é, Por conta de inovativa que nós fizemos em 2017 A gente recebeu a oportunidade de... É, a gente foi selecionado, foi chamado pelo Inova Brab, tá? Que é um prédio de inovação do Bradesco em São Paulo para instalar uh, uma posição da empresa lá dentro do prédio e Participar daquele ecossistema, né? Então, naquele momento o Everton tava é, com o Dudu pequeno ainda e eu já tinha meio que alinhado com a Silvia, estamos tentando alguma coisa aqui em São Paulo, talvez a gente precise ir para São Paulo. <risos> é, ela já tinha até solicitado desligamento da empresa é, onde ela trabalhava anteriormente, em outubro do ano anterior. E aí quando eu recebi aquela ligação, se eu não me engano dia 2 ou 3 de janeiro de 2018, é, sem falar para o Everton, eu falei, ok, a gente topa. <risos> é, como é que a gente faz? Né? E quando eu desliguei eu falei, Everton, a gente vai para São Paulo. É, e fui eu é, em, em março, tem, tem uma história interessante de São Paulo, mas a gente pode contar depois né? do pré, né? Mas fui eu em março de, de 2018 também, com a família para São Paulo, morar lá e passar um ano inteiro lá também aprendendo, se desenvolvendo. Acho que foi o ano, se 2016 foi o ano para o Everton é, ler muito e buscar muito conhecimento, 2018 foi o meu ano, porque eu saí daí da área de tecnologia, eu era o, o responsável pela tecnologia... É, e fui virar é, um, representante, um representante comercial, basicamente a cara da empresa, o CEO da empresa, lá em São Paulo, e eu me questionava muito né de, do porquê que eu estou aqui, qual que é o meu papel e qual que é a necessidade é, que a empresa precisa que eu esteja, em que em que altura que a empresa esteja, precisa que eu esteja para corresponder com a com as expectativas. Então foi um ano onde também me emergi em, em leitura, em conhecimento, em busca de... né Estava então, eu lá em São Paulo, é, Everton aqui, é, em Rio do Sul e a gente tinha acabado de mudar da incubadora também para para sede nova, né? E acho que em, tava eu lá em São Paulo, o Everton me liga: ó, cara, a sala ficou pequena, tem que, tem que alugar Pegar a outra. sala do lado. Ah, vai, aluga, né?
3: <risos> a gente fez uma sala muito bonitinha, né, cara, e a gente olhou para aquilo lá, ah, olhando pro passado, isso aqui vai durar uns três anos, não sei o quê, cara, seis meses a gente teve que ampliar.
0: Nossa! É por Bruha.
3: causa da conta do, do 500 para o mil clientes. É, hum. E tudo aquilo ali esticou tudo, assim, né? Arrastou tudo, né?
2: É, é, a, é. a promessa quando a gente fez para ir para o Beach Park para 17 pessoas, a gente fechou 2018 é, com 32, né? Então, mas nós cumprimos com a meta, felizmente, e em fevereiro de 2019, né? Estávamos todos lá, meio avião fretado, basicamente, quase para effect. Estávamos todos lá comemorando. Então, assim, é um momento marcante, sabe? Que se... Uhum tivesse pego aquele recurso financeiro e dado para as pessoas, talvez não tivesse tido tanto impacto como foi ver a felicidade de muitas pessoas, talvez, viajando de avião pela primeira vez, ou sabendo que estavam lá porque tiveram um esforço gigante no ano anterior né, para fazer acontecer é, e impactar, de fato, a empresa como um todo. Então, foi bem legal, né? Que legal.
3: 2018, então, o Fernando saindo da tecnologia, eu já estava anos longe da tecnologia, <risos> né? tivemos mais um caos, né? É... E a gente conseguiu solucionar muito rápido chamando o Lennox, né? O Lennox nosso sócio hoje e uhum. ele veio para apagar o incêndio, né? E como ele trabalhava pra, pra aqui no Brasil, para a empresa da Irlanda, ganhando em euros, para nós seria extremamente complicado de manter na Effect, né? Uhum. Então ele veio, apagou o fogo e a gente disse: "Agora estamos ferrado, né?" <risos> Agora a gente está ferrado. É, ou é que... a gente
2: dá um jeito de segurar ele, ou a gente, uhum. é, a gente tinha que fazer uma proposta decente para que ele pudesse realmente, de fato, é, querer estar conosco, né? E não só ser um prestador de serviço. Então, é, a proposta de, de sociedade, acho que foi a melhor proposta que a gente pôde fazer para poder, de fato, é, manter pô, um cara incrível que transformou Sim. hoje a empresa, não é nem, a tecnologia da empresa não é nem perto do que é quando a gente entregou em 2018, né? É um fato que eu acho que marcou demais, Everton... Eu acho que tu vai lembrar... Em 2017 a gente estava no hotel lá em São Paulo... Tomando café para a final do Inovativa, né? E aí... É, Toca o meu celular... O time aqui de Rio do Sul falou... Ah, parou o servidor tudo, né? A gente Nossa. tinha o servidor na Nuda... E era só eu que tinha acesso... E o acesso só era possível fazer aqui... É do meu computador Sim. aqui em Rio do Sul e tal... Então o resumo da história é eu... No café do hotel conectando remotamente do meu celular no meu computador da Effect para conectar na nuvem para poder reiniciar o servidor. Nossa. Foi um momento que a gente falou, não, não Chega. assim não dá. Né? Ou a gente profissionaliza também o negócio, ou é isso aqui não, a gente tem uma responsabilidade por trás disso. né? São quantos clientes que tem para atender, uhum. para dar o suporte. Então, são os momentos que vão marcando assim, né? de como a gente tem que sair da fase... É, da infância e virar adulto também como empresa, né? <risos> uhum.
0: Nossa, total, total. Tá, mas antes de a gente avançar, conta a história um pouquinho antes de São Paulo, o que, que aconteceu, agora eu tô aqui curioso.
2: Ah, São Paulo foi massa, que assim... <risos> é...
0: Conta essa aí, que eu
2: tô, é... eu tô aqui só esperando essa. São Paulo né? foi massa. É a mesma do, do
3: efeito do nome aí. É... <risos> Não,
2: foi... É, sempre com o recurso financeiro muito, muito curto, né? Sim. É, ah, vamos passar um pau, vamos. Mas, pô, Everton, vamos... Tem que arrumar um apartamento, cara. Pô, preciso alugar em algum lugar, né? Não, Sim. não conheço nada. O piado interior, nunca saí de Jiu uhum. de, de Como é que eu vou passar um pau assim do nada? Ah, eu vou contigo, a gente vai lá, passa uma semana lá, conhece o ambiente e tal. Vamos procurar um, um apartamento, já alugamos, já levamos as coisas aqui, estão mudança já botando... No, o plano era perfeito. Uhum. Sempre pl é, no, <risos> o é, plano papel perfeito. Né? É o Everton <risos> tinha uma Duster, a gente baixou os bancos, a, a Silvia empacotou todas as caixas caixa até na pilha de caixa, né, Everton? mala e louça e tudo mais. Vamos para São Paulo. Aí chega em São Paulo, começou a busca, fomos visitar um, dois, três apartamentos e tal. Tive um lá que era bem perto do... Mas foram de
0: carro só. Fomos né? de carro, né? Fomos de carro. Da primeira vez
2: já Da Primeira pra vez, visitar. já naquela é loucura lá. <risos> já mudança. a mudança dentro, né?
0: Não é possível.
2: É. E aí... E aí achei um apartamento até esse aqui. Tá, daí vamos fechar. Então, ah, podemos deixar as coisas aqui? Não, cara. O... o, o... O cara da imobiliária? Não, não, não. Só depois do contrato aprovado, tem que ter a é, avalista. avalista cara, quem é que vai me avaliar, é. avaliar? Eu sou, eu sou lá do interior de Santa Catarina, não conheço ninguém aqui em São Paulo. Ah, tem que fazer, pode fazer um, um, seguro, calção, um seguro né? Calção. Depósito
0: antecipado, aquela é, coisa.
2: Mas até sair isso, né? Até uma ter o semana, dinheiro, né? Para pagar até, esse até seguro Até né, para pagar isso aí. É, cara, o que nós vamos fazer com essa mudança não podemos voltar para o que de <risos> daí foi que a gente descobriu, hoje a gente vê né o quem dá mais lá na, no History e acha engraçado, mas Sim. foi quando a gente descobriu, descobriu os boxes lá em São Paulo para guardar as coisas ah. eu falei para o Silvio, não vai dar para deixar no apartamento mas eu vou resolver aqui para a gente achamos um box lá, guardamos um medo, né, Everton? Porque uns lugares sinistros, assim, né? Uns uhum. corredores bem Sim. estreitos, fechados, não sabia o que tem naqueles lugares é tipo lá. tipo uma garagezinha que tu abre um portão, de
0: enfia lá.
2: Deixei umas coisas lá e vim pra Rio do Sul. Acho que depois de umas três semanas aqui, é as coisas estavam resolvidas. E aí fui eu de novo, né? A família toda dentro do carro. Nossa! Onde não tinha gente, tinha mudança. Uhum. E aí, bora para São Paulo. Acho que demorou umas... 15 16 horas para chegar lá, porque ah. aí não pudemos entrar no, no, no apartamento porque ainda tava faltando assinar alguns documentos, dormimos no hotel, Deus. foi uma, uma aventura.
1: Uma aventura.
2: Uma aventura. E tem que ter parceria mesmo da mulher, é. né? É. Senão... Não, tem que ter demais, né? É, demais.
1: Mas é São Paulo, onde tudo acontece, isso tem uma placa escrito em São Paulo, porque eu sei que o dia que eu desci em São Paulo, eu li essa placa, São Paulo, onde tudo acontece. E pra mim foi tão marcante que eu me emocionei, fiquei acho que uma meia hora chorando, né? Quem me conhece sabe que eu sou chorando. Uhum. Fiquei chorando lá com aquela placa, tipo, tá, e agora? E eu também tive que pegar carro, vai, dirige, te vira e, e é isso aí. São Paulo é onde tudo acontece é, mesmo.
3: O, o Fernando foi, né, virou CEO em 2018 e tinha uma missão de ir pros grandes clientes enterprise e fechar negócio uhum. e abrir essa frente se relacionar com o governo, que a gente precisava abrir portas com o governo. E no meio do, do, do startup SC que eu fazia mentoria, o, o mentor perguntou cara, qual é a dor de vocês? Ah, a gente conseguia vender para os pequenos e não vendia para os grandes. Uhum. Né? E vendia, naquele momento, a gente tinha acertado a maquininha de vendas lá, vendia de rodo para os pequenos. E não conseguia fechar o negócio com os grandes e essa era a dor que eu levantei e o Fernando tinha que resolver lá, né? Então eu ia pegar com, bom. pegar com o mentor básico. aqui e passar o conhecimento pra ele lá, né? Já simples, tava morando em simples, São
1: Paulo. mas não básico. Mas nada é... básico, né? Já tava morando em São Paulo, né? Que não era nada assim. Não, tranquilo.
2: Com a família lá, não conhecia ninguém, tava de boa. Tinha
1: acabado de
0: sair de dentro de da tecnologia.
2: No meio da muvuca, lá pertinho da Avenida Paulista, saiu do fundo Canoas pra Avenida Paulista. Exato. Meu no, Deus normal. do céu. Normal.
3: De boa. E aí? Daí o Mentor, gente finíssima demais, né? E amigaço nosso, e é do conselho da Effect até hoje. Uhum. Ele foi bem sutil. <risos> Espero deu... que ele
2: não veja esse podcast. Deu,
3: tapa, <risos> deu um tapa na cara, assim, né? Tipo, pô, tem nada de errado você ser humilde mas o site de vocês parece uma empresa, de uma startup de garagem, assim, de fundo quintal. Você já tem tá um tamanho legal já estou vendendo bem, mas nenhuma enterprise vai comprar de vocês, né? Ele uhum. falou do site. E a segunda, ele falou do preço que a gente aplicava, né? A gente já tinha aumentado, já era longe lá dos 50 pila, já achava que estava bem, né? Eu achava que estava bem. Ele falou, cara, ninguém que tem o porte da empresa que vocês querem vender vai confiar numa empresa que cobra isso aqui por mês, mesmo que a solução seja maravilhosa. E a gente engoliu a seco, né? Os, os dois, tapa um de cada lado... E passou um tempo, passei para ele o tapa. Daí a gente resolveu as duas situações, né? Uhum. Refizemos o site, uh, né? pensamos no novo preço para os pro nossos produtos. E ele conseguiu fechar uns três negócios aí, não sei se pode falar a marca aí na, no
0: programa. Pode, fica à vontade. Né?
3: E, e daí, nesse meio tempo, aquele mentor ali que a gente mal tinha conhecido, vendeu a empresa dele por 100 milhões de dólares, né? E foi o segundo maior êxito do Brasil em 2018, só perdeu pro 99 Táxis. E daí, cara, ele já tava famoso, um evento, cheguei para ele, ó, oh, tu lembra de mim? Cara, tu deu aquele tapas... Não, tu deu aquelas Sim. mentorias ali, <risos> Sim. né? E claro que eu lembro, não sei o quê, não sei o quê. Então, cara, a gente fechou Johnson Johnson, Claro e Brinks, e eu hum. queria te agradecer, Aí o cara já me chamou pra tomar uma cervejinha, né, cara? Disse, ah, me conta mais sobre essa história, né? Eu contei sobre São Paulo e não sei o quê. E, e sobre o um novo site, nova comunicação e tudo mais. E a partir disso ele meio que adotou a gente, né? E é, mentorou a gente desde 2018 até, a, até, hoje. até hoje. é Muita dica valiosa.
2: Tá um WhatsApp de distância, é. né? acho que é. é esse, esse tipo de, de, de relacionamento é incrível porque... Acho que as relações que você constrói, os relacionamentos, é que te ajudam a progredir, né? E ter a... Acho que ter o um entendimento que você não sabe tudo, que não é dono da verdade, que precisa do outro para progredir, acho que isso foi, talvez, o principal aprendizado que a gente teve e tentou colocar em prática ao longo de toda a jornada. Uhum.
0: E, e esse cara é o cara que levou vocês ao êxito? Ele, ele se aproximou porque ele viu oportunidade lá atrás, então.
1: Acho que é legal explicar o que é Exit, né? <risos> é.
4: Eu,
3: eu, eu não, não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Eu acho que se aproximou mesmo porque gostou da gente e a gente realmente criou uma questão de amizade. E a empresa dele que proporcionou o Exit para nós ela foi criada numa conversa de, de boteco com, com o Fernando. Então, o Fernando pode contar um hum. pouquinho dessa, dessa história aí do, do guardanapo, né? É, é.
2: a gente, em 2018, quando participou do programa Startup SC, um dos benefícios do programa era, das 40 empresas que participaram naquele ano, né, é, era levar oito empresas para o Vale do Silício para participar de um evento chamado Saster, que é o um evento mais famoso de salas do mundo. E aí, o Alan teve lá com a gente. É, o Alan, o, Alan, o Alan teve lá com a gente. é. E aí, a Infect foi uma das selecionadas né, para uhum. para participar é, desse programa, onde o Sebrae custeou parte. Né, para uma pessoa, custeou a passagem, o hotel e tudo mais. Uhum. Então, nós decidimos ir os três. Então, de dois, a, a empresa acabou custeando. Mas. É, era, era quase que regra nossa quando íamos a Florianópolis, a São Paulo, é, marcar uma conversa com o Rafa, porque cada meia hora de conversa com ele a gente aprende demais, né? a gente coloca as dores e ele parece ter a solução mágica para todos os problemas. <risos> e aí numa, na, na volta da nossa viagem é, lá dos Estados Unidos, né? a gente acabou dormindo no Florianópolis, e no outro dia de manhã a gente tinha combinado um café da manhã é, com o Rafa, e, e aí começamos a rabiscar realmente num guardanapo, né? e aí veio a provocação, cara, por que, que tu não faz uma... E ele falou, pô, vocês já estão num momento bacana de crescimento e tal, talvez seja o um momento para dar uma impulsionada na minha empresa de fazer a venda do negócio, para uma outra empresa que tenha mais estrutura, mais robustez, é que possa impulsionar vocês mais forte do que vocês já estão conseguindo. Vocês, hoje, dependem de financiamento próprio, mas se vier uma oportunidade muito grande, vocês não conseguem avançar ou abraçar, porque não tem perna para isso, não tem caixa para isso. É, e aí ele rabiscou lá é, no guardanapo as possibilidades, as ideias. Eu falei, uhum. cara, guarda esse guardanapo aí. E por que tu não abre uma empresa para fazer isso para as né, para apoiar Vales. as empresas para vários E aí foi que saiu a história... Ficou incomodado. Né? Ficou incomodado. Acho que tu provocou eu ele Eu tive daí. a oportunidade de provocar, acho que é única. É, e ele... Depois dessa, essa é. tapa de volta. Né? É. E ele criou a Quest, né? que é uma uhum. boutique de M&A. Então, é uma empresa que está para assessorar outras empresas a fazer o processo de êxito, de saída, né, de venda mesmo. E aí, no ano da pandemia, que foi 2019... 20, 20, é. 20, Aí que coisa toda aconteceu, mas muita coisa aconteceu também. Acho que foi... É tudo no ano, no ano par, ver se 2016 aconteceu muita coisa, 2018 aconteceu muita coisa, e 2020 acho que foi... É um ano também de um, muito isso. acontecimento.
1: Eita, então, então... Esse, esse ano... ano é
2: o esse ano, ano, esse, esse ano, mais um ano
1: Esse ano, 2022, né? É. Ano par.
0: E aí ele acabou assessorando vocês nesse exit, nessa venda em 2020.
2: É, é, 2020 aconteceu em outubro de 2020 aconteceu a venda da Effect para Novini, né? Mas acho que vale ressaltar que foi é, um longo período de preparação da empresa para estar apta a ser vendida e também estarmos preparados para vender a empresa. Acho que teve é as exacto. duas os dois momentos. Então, desde aquela reunião lá é, do Guardanapo é, veio dicas: contratem uma assessoria de imprensa, estruturem um setor tal, contabilidade. É, é, troquem a contabilidade, né, se estruturem contabilmente, façam, façam as coisas corretas para que quando nós formos a mercado, se vocês decidirem, é porque ele não falou, nós vamos sentem e decidam e depois a gente vê se a gente vai para o mercado oferecer né, para ver se a gente acha alguma empresa para comprar a effect. As nossas decisões sempre foram muito rápidas porque entre é, estar numa conversa em Florianópolis com o Rafa e chegar em Rio do Sul são três horas e meia. Uhum. <risos> então, dá tempo de falar muita coisa. Né? Então, as decisões sempre aconteciam no meio do caminho. assim. É, é, produtiva, é, é muito produtiva essas conversas. Então, uhum. ele que assessorou é, em 2020, mas desde 2019 já, é, nos ajudando a preparar e a corrigir algumas questões que estavam indevidas, né? tanto na questão contábil, quanto na questão da gestão mesmo, né? de estruturação, governança. de governança para que em 2020 a gente pudesse fazer uma saída bem legal, bem bacana, assim, é, e chegar, eu acho que, hoje já faz um ano e quatro meses que foi feita a venda, e a gente está muito
1: feliz também. É,
3: e, e voltando muito para É, no Vini, talvez, né, não sei uhum. se quer fazer uma pergunta, mas falando não, desse momento falar. aí... É, né? Fica à vontade. Quem é no Vini? É, é, eles chegaram, né, apresentaram um plano para nós, a gente achou, cara, muito risco, não queremos saber disso, né, e, uhum. Passou uns meses, o, o Rafael chegou para nós... Olha, o Pierre, CEO da Novini, no Pivotou todo o modelo dele... E agora eles estão fazendo isso aqui... Parece ser muito legal, né? E daí ele ah, vamos conversar... E muito nessa essa visão de... Cara, escutar quem já fez muito... Que a gente já tinha um background que deu muito certo isso... O, o Pierre, né, além de ter investido e ter empreendido... Vendido já umas quatro empresas... Ele era o CEO da Bossa Nova e já investiu em outras 700 empresas. Então, cara, né, sabia muito. A gente sabia Sim. que isso seria uma alavanca de crescimento gigantesca. Então, o santo fechou, né bateu. Uh, cultura uh, fechava, era, era, era a mesma, era dava match. Uhum. E o que eles falavam? Ah, cara, vocês continuam o controle da empresa 100% né é, a decisão é de vocês e a gente apoia e como fechava a cultura a gente sabia que que não ia dar conflito que a gente, gente
2: é o turbo para vocês acelerar né? é o é. turbo
3: para a gente acelerar e a gente vai juntar vai fazer um pool de startups aqui e a gente vai para bolsa de valores
0: massa então a, o futuro é bolsa de valores
2: e é o que a, a novini pretende né e a gente acho que comprou muito essa ideia também de, de bom, uma... É muito orgulho para a gente ser uma empresa de Rio do Sul, do interior de Santa Catarina, né, numa cidade pequena, de ter conquistado esse, esse posto, assim, essa posição. Mas eu acho que muito além da questão financeira, eu acho que a gente não pode ser hipócrita e falar que financeiramente não foi um movimento interessante para os sócios. Eu acho que é, isso é inevitável. Falar que foi bom. Mas eu, acho que o que pegou mesmo, né, porque a gente já tinha recebido... É, propostas de aproximação e de investimento anteriormente, mas a gente sempre teve muito receio de como aquilo impactaria na cultura, no dia a dia da empresa, na governança uhum. no direcionamento do futuro porque é, nós tínhamos uma visão de futuro de longo prazo, então como que isso impacta, né? É, e quando a Novini vem com essa proposta onde eles não é, atuam no dia a dia não, 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 não mexem na operação é, fez muito sentido e também quando a gente olhou para trás e falou, pô, é, nós temos aqui quase 50 pessoas e que acreditaram num sonho quando embarcaram nessa empresa. E para eu poder dar oportunidade para elas crescerem, eu tenho que fazer um movimento mesmo que ele vá né, contra talvez um pouco é, da minha tranquilidade, né, da minha comodidade uhum. aqui uhum. neste momento. Então, Acho que o movimento também foi muito pensado nas pessoas, porque a gente né, trabalha muito o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, instiga esse, mo esse movimento dentro da EFECT. E acho que a, a venda para a Novini também tem bastante dessa, né, desse ponto, assim, né, dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem, tanto que hoje, um ano e quatro meses, a gente praticamente dobrou a quantidade de, de funcionários, né? E está com um plano de crescimento bem forte para o ano e para os próximos anos. Então a, a empresa se transformou. É, de uma maneira que talvez se olhar para 2020 é reconhecível a forma como a gente fazia gestão, governança é, a gente amadureceu demais, então a gente teve suporte de pessoas muito, muito, muito capacitadas né? um exemplo é o Aaron Ross, o guru de vendas do mundo que lá em 2019 eu esperei na fila para tietar ele e pegar um autógrafo hum. no livro é, em 2020 a gente estava fazendo reunião é, online, mas, pô, exclusiva com ele, podendo é, consumir direto da fonte. Então, assim, é, é incrível ver como as coisas vão acontecendo, né? E a oportunidade que isso não dá só para nós, dá para todas as pessoas que estão no nosso time. Então, é, uhum. é incrível. E foi, e foi muito importante também a gente poder fazer esse movimento por conta de todo, todo o time, não só por conta dos sócios.
3: Em 2016... É li o um livro lá, né, de Receita Previsível, a gente, <risos> in, né... Implementou. Implementou. Em 2019, a gente foi pro, pro Saster, o Fernando foi lá, bater foto com ele, levou o livro aqui, ele autografou, uhum. né? Eu acho que tu tava junto, né, naquele momento. Uhum. E em 2020, esse cara né, é um dos sócios da Novini e, e a gente tem reuniões com ele. Então... É, é incrível realmente esse, essa evolução, né, e, e a gente precisava de governança, é, era um trem desenfreado, assim, né, a empresa, ela, ela cresceu demais, ela passou do né, estágio startup, vamos lá, que é uma Sim. criança, uhum. scale up, a, né, adolescente ali, uhum. e agora, né, realmente numa fase adulta e onde que realmente necessita de governança, porque senão, né, desmorona tudo, né e a Novini trouxe esse background de, de governança para nós aí nos deu esse apoio para como estruturar isso né para se manter de pé porque com cento e poucas pessoas se tu não tiver processos bem definidos é, realmente tudo desaba né acho que é, agora é tudo sobre pessoas né acho que
2: é. É, e, e aí é mais uma transformação de novo né porque a gente saiu de programador para empreendedor e executor certo uhum. e hoje a gente tem que ser gestor de pessoas eu acho que a gente contribui muito mais no dia a dia é, tirando as pedras do caminho mas ajudando as pessoas a se encontrarem aonde elas querem estar do que propriamente executando né às vezes a gente tem um desejo de executar é, fica com aquele negócio assim, <risos> pô, eu posso fazer é. mas a, a nossa responsabilidade também mudou é, e daí de novo entra a família, né Everton? porque é, naquele momento estava... 2018 foi o que chacoalhou tudo. Scale, aí, up. É, scale up. 2019 foi, foi mais tranquilo, 2020 veio a pandemia, teve bastante turbulência, mas é, a gente estava numa questão mais confortável. Certo. E aí vem a venda para a Novini que chacoalha de novo até a questão né, das necessidades de dedicação familiar e dedicação é, maior para a empresa para fazer acontecer o plano também uhum. é, que você se compromete a entregar. Então, vem de novo o apoio da família em dizer: ah, vai lá, faz, que eu estou aqui te dando <risos> suporte. Então, as mulheres realmente são guerreiras. Vem o,
3: os amigos, né? Agora ah, que venderam a empresa, vocês estão aposentados, né? Trabalhando triplo. tempo é. <risos> integral. Voltou é. para as 20 horas por dia. É, é.
0: Tem que entregar o prometido.
1: É, é. eu acho que vocês é, comentários sobre tudo, tudo: tudo é pessoas, agora fez, fez essa nova virada da gestão. Acho que um ponto muito muito forte da Effect nessa, nesse momento já adulta dela dessa né, de ser uma companhia ser uma organização é, é o propósito dela que é a liberdade para crescer, né? Isso atrai hoje muitos né, colaboradores, é como um employer branding e, e também as pessoas que vivem ali dentro, os clientes que estão dentro da Effect também percebem essa liberdade para crescer. É, isso vem de vocês, veio da transformação do effect. de onde é que vem o liberdade para crescer?
3: É, legal. É, é uma mistura, né, de um, um pouco para uh, equipe ou nós, né, a uhum. é, nossa liberdade, que a gente queria empreender para ter liberdade, uhum. né, uhum. de trabalhar num ambiente legal para caramba, onde que, cara, a nossa filosofia era assim, cara, já que eu vou ter que trabalhar oito horas por dia, é. <risos> é, depois descobrimos que era muito mais né? é. o
0: mínimo, o mínimo é o mínimo é. do mínimo, já, mínimo é... que eu, já que eu vou ter que trabalhar 8 horas dia, eu vou passar mais
3: aqui né do lado do Fernando do que com a minha família né cara? pô tem que ser um lugar legal para trabalhar tem, né tem. É, nasceu ali desse, desse princípio, tem que ser legal para trabalhar cara, a gente vai trabalhar sério, vai entregar sério mas cara, tem que ser prazeroso Uhum. E, e desde sempre foi isso. Então, né, a, a liberdade está meio que relacionada a isso. Uhum. Mas a gente gerou tanto benefício para a sociedade e para os nossos clientes, que em algumas frases deles, depois aquilo foi nos alimentando, muito mais do que o, o valor que nos pagava. Né? Os caras às vezes não acreditavam, pô, eu só pago isso aqui para você, porque tu tá viajando de avião para vir aqui né, no, no, no ticket uhum. que ele me pagava, versus a passagem aérea, ou passagem de ônibus, ou... Ir para um hotel lá na, na cidade dele de não, não pagava. Uhum. Mas a gente estava aprendendo né, uhum. sobre o contexto dele. Daí uhum. ele chegava lá e ia conversar com ele. O cara falou assim, cara, antes da Effect eu estava 8 anos sem almoçar. Eu disse, como assim? <risos> né? ah, porque eu tenho aqui uma equipe de 10 pessoas. né? Uh, no horário de almoço, meus funcionários têm que sair, né? O horário normal. Uhum. E os pregões não, não terminam aqui no horário de almoço. E sobrou para quem? Foi um empreendedor, né cara? Ele uhum. tinha que ficar ali tapando o furo dos pregões que não terminavam no horário do almoço. E daí a, a galera voltava, ele disse que ele ia almoçar 3, 4 horas da tarde, e isso por oito anos, ele nunca mais almoçou no horário de meio-dia. Uhum. Então a gente, putz, o que, que a gente gerou para ele? Liberdade, né? Agora ele pode ir almoçar, né? tem... <risos> alertas no celular, mas ele,
0: Sim. ele
3: pode ir almoçar, que Você os nossos robôs vão estar lá disputando a licitação por ele, se ele for convocado no horário de meio-dia, ele vai ser avisado. E depois apareceu outros relatos, o cara falando, Pô, eu não fiz férias coletivas entre Natal e Ano Novo, e o cara me chamou e eu fui penalizado, minha empresa vai ter que fechar por seis meses. Uhum. E daí a gente, opa, né? a gente consegue solucionar essa dor aí. A gente consegue avisar para ti, mesmo que tu tá de férias no teu celular ali, que tu foi convocado em algum pregão que tu participou. Uhum. Então a gente viu que a gente gerava liberdade muito mais do que só a escala pro cliente, ou uh, né? gerava valor financeiro para eles e de monte, né? daí tem uma outra história do, do <risos> muito legal. O cara chegou assim para mim. Ele começou junto com a Effect,
4: uhum.
3: foi um dos primeiros clientes e virou fã. Mas cara, onde ele tinha para escrever de depoimento ele escrevia. Sim. Daí, cara, descobri que ele também abriu numa garagem de casa a empresa dele. Vendia cartucho pro, pro governo. E daí passou um tempo. Ele vem falar, cara, eu queria te convidar para inauguração da minha, né, da, do meu galpão aqui. Ele mandou a foto e projeto, cara. Um, ele disse, cara, esse galpão aqui vai dar Inveja pro Edir, Edir Macedo. Macedo. <risos> <risos> e, né, o cara, um mega galpão lá com cartuchos e coisa e tal. Cara, ficamos felizes da vida. O cara falou: Ah, cara, graças ao Effect, eu aumentei o faturamento em 80 mil reais por semana. Burra. Uhum. Daí, cara, passou mais uns anos. Daí a gente já com assessoria de imprensa, né? Eu disse: Ah, vou chamar esse cara para ele contar essa história. Pô, é legal, né? Daí a gente ia conectar ele com o repórter e coisa. Ele falou que nada, cara, já tô com cinco galpões daquele, cara. Então, cara, o cara veio de garagem em 2014, né, até, sei lá, ano 2019, 2019 20, é, 20, com né? cinco galpões gigantes e, e a gente não é proporcionou isso, né, cara? E no fim das contas a gente foi vendo que que a liberdade estava muito relacionada a isso, né? O que a gente fazia para cliente pra para equipe, para nós, né?
2: É isso aí.
0: E além do, do crescimento é liberdade. O cresceu com liberdade.
1: Muito legal. E aí é vocês sim. encontraram na Novini, além de tudo, mete no Liberdade para Crescer.
2: Total, total. É muito apoio, é, liberdade para tomar decisões e acho que suporte, principalmente, né? Uhum. Para ajudar a gente a tomar a melhor decisão quando a gente tinha dúvida, quando a gente não sabia o que fazer, indicar as mentorias, programas de capacitação, então teve muito muito é, crescimento nesse um ano e quatro meses aí porque a gente pôde é, ter acesso a pessoas e a, e a conteúdos né que talvez eram inimagináveis antes desse da, da venda realmente
3: a pessoa que cuida de, de People era RH do Google uhum. né o, o CFO do grupo o cara era CFO da movile que é iFood uhum. né o mentor é do Rappi. Cara, é só gente de peso, né? Então, realmente, os caras, uh, que que...
0: <risos> não tem tantas ali. Escala que... mais rápida, uhum.
2: né? Total, é em curta, né? Tá, tem
0: só uma pergunta que eu quero fazer que a gente não falou ainda. Hum. O que que a Effect faz, cara? <risos> só isso, cara. coisa depois dessa.
4: <risos> <risos> né, a gente não
0: falou da plataforma, o que, que ela resolve, e tudo mais. A gente falou de toda a história. Eu acho que agora, Por trás, nós né? nós finalizar um o episódio essa? aí, não, não, vai lá, o que, tá que, que ela faz, quais modos é. tem, o que, tá que ela resolve, ah, e aí é. a gente vai encaminhando okay. aí que a gente já estourou uma hora e pouco aí, né, Ricardo? Uma hora e 16. Olha e, aí, foi ó, ó. rápido, né? <risos> Passou rápido. Ah, né? É, Não, de boa, estamos de tranquilo. boa.
2: A, a Effect ela é uma plataforma é, voltada para aumentar a agilidade né, e a eficiência das empresas na participação de licitações, principalmente nas licitações eletrônicas, conhecidas como pregão eletrônico. Então, hum. o que nós fazemos é, é localizar as oportunidades, os editais lançados em todo o Brasil. Hoje a gente pesquisa mais de 1.700 portais todos os dias para identificar é, aonde estão surgindo novas oportunidades de negócio com o governo e fazer um cruzamento, né, um match com o que a empresa oferece, com o que a empresa vende. Né? Então a gente evita com que a empresa precise analisar é, milhares de editais todos os dias e entrega para elas somente aquela quantidade de editais que ela realmente precisa ver para que ela possa selecionar realmente qual é interessante participar, né? É, talvez é editais que a empresa talvez nunca teria acesso, né? Porque ela é, numa situação normal ela estaria limitado regionalmente ou num número muito pequeno de oportunidades. E aí é, tendo a oportunidade captada a gente passa para automação de vários processos. Então é, hoje no Brasil existem, dada a, a, a flexibilidade que a lei permite, né, o governo federal, os estados, os municípios, cada um tem sua plataforma de operar os pregões eletrônicos. Isso para as entidades é bom, porque gera certa autonomia, mas para o fornecedor não é algo tão é, positivo assim, porque ele tem que aprender a operacionalizar, ele tem que também acompanhar várias plataformas. O que a gente faz é centralizar numa única plataforma vários processos né, que permitem que ele aprenda um formato só, que é o formato da Efect, e a Efect é que faz a comunicação é, com essas plataformas, né, fazendo a operacionalização. Então, a, a centralização é um baita benefício que a gente provê para esses fornecedores, além da automatização de processos. Então, é, ao invés da, da empresa precisar ir lá cadastrar manualmente uma proposta no site do governo, a gente faz esse processo automaticamente, né, através da importação de planilhas e de digitação, então a gente faz a comunicação direta com os portais, a gente automatiza a etapa de lança, que é uma etapa super importante, onde, onde a empresa tem a oportunidade de reduzir seu preço para é, se sagrar vencedor e, e ter o direito de fornecer para o governo, então a gente faz esse processo também automatizado em vários portais e, e centralizados. Uhum. E por fim, eu acho que é, não menos importante, a gente monitora também as mensagens, né, a gente chama de chat do pregão eletrônico, que acontecem após a etapa de lances, que é onde normalmente o, o, o governo solicita documentos, solicita propostas atualizadas, solicita negociação de preço, às vezes que ele quer reduzir amostra, o preço, a amostra, né? Uhum. E aí, é, dada a, a lei, é, é, o fornecedor tem o dever de dar celeridade ao processo. Então, se ele não responde uma convocação, uma solicitação em 5, 10 minutos, ele é desclassificado, né? O, o governo chama o próximo colocado e a empresa perde o negócio com o governo e dependendo da recorrência ou do tamanho da infração que o governo julgar ele acaba até perdendo o direito de licitar por um até dois anos né então é, é muito complexo isso pode gerar uma punição que decrete o fechamento da empresa e então essa essa nossa solução ela fica é, olhando vários portais e vários chats de licitações ao mesmo tempo né então ele dá uma amplitude e e, um, né? e permite que a empresa escale a participação em licitações sem a preocupação de sofrer punições. Né? No passado era muito complexo ter que acompanhar, hoje em dia manualmente, é manualmente muito complexo, para uma empresa que realmente se dedica para licitações e que tem é, o seu faturamento voltado em licitações, é controlar tudo isso manualmente. Então a gente permite que a empresa escale e ganhe eficiência, e que aloque os recursos, né, que são as pessoas, em, em atividades realmente que façam a diferença, que vai negociar com o fornecedor, que vai cuidar da logística, mas que não precise ficar sentado no computador o dia inteiro, aguardando uma mensagem é, de um órgão do governo, que pode sair às oito da manhã ou pode sair às cinco da tarde. Então, uhum. a gente faz toda essa automação. Resolve todos esses, esses
0: pepininhos aí, Sim, né? Isso. acho que... É, quem não licita às vezes não, né, pô, não tem ideia de quanto trabalho é, mas a pessoa que licita sabe quantas abas tem que estar tá aberta enfim, se não usar effect então.
1: é, Quanta tipo, fricção pra, que tem é, no, no processo. Para não né?
3: assustar o pessoal, né, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena porque o governo brasileiro é o maior comprador da América Latina. Uhum. Então, nessas plataformas elas estão transacionando mais de 300 bilhões de reais por ano. Uhum. Né? E às vezes o pessoal, por conta da dificuldade, acaba não indo, né? mas é, eu acho que o, o B2C ali no mercado, no, no Zezinho ali, é um pouco mais complicado, né? Eu acho uhum. que o governo é mais sério nessa questão, de pagar realmente, a galera acha, ah, não, não vou vender porque o governo não paga, mas a, a chance de, de um CPF te dar um calote é muito maior, entendeu? Uhum. Então... É... Muitas empresas enxergaram isso e, e realmente vale a pena nesse mercado. A gente vê que tem muita gente crescendo muito só se dedicando a, a, a vendas para o governo. Massa, okay. massa.
1: E a Effect dá todo o suporte né, para quem quer aprender a listar, quem já licita, quem está nesse mundo de licitação, simplificando a comunicação com o licitante. Né? Então, aí está o arroba da effect, arroba effect com E-F-F-E-C, t Agora
2: todo mundo vai saber por que é. <risos> é.
1: Underline licitacão, né? Pra, né? Assim, o... Estamos no mundo tecnológico, então esse, esse é o arroba da Effect, Tá no Instagram, também tem LinkedIn, tem Facebook. Tem YouTube. Tem YouTube da Effect, então... E... É que é ele... É o Instagram é, potre... é lei geral de proteção de dados. Então tem aí o blog, também da Effect que simplifica a vida do licitante, né? E aí tem
0: temos... Tem bastante conteúdo aí, né?
2: Bastante conteúdo. É, é, um, é uma frente que a gente vem apostando há algum tempo também, sabe, Fernanda? Porque é, percebemos que o mercado é, é, é latente por informação qualificada. Então... Em 2019, a gente teve a oportunidade e a felicidade de fazer um evento presencial também, muito diferente do que é praticado no mercado. Acho que teve uma aceitação é, sensacional, né? E que se... É o Effect Experience. Effect Experience se, se, se a pandemia nos permitir, esse ano a gente vai voltar com o um evento presencial depois de dois anos fazendo ele remoto. Uhum. E a capacitação, a gente. Acho que também é tentar mostrar para o mercado do fornecedor que não adianta ele só saber vender o copo, saber vender a garrafa. Ele tem que se capacitar o é, quanto mais ele puder é, para poder né, ter mais eficiência e ter mais resultado. Então, não é só ter a ferramenta, ele tem que saber é, as regras do jogo que ele está jogando. Né? E isso a gente tentou buscar aqui trazendo, além da solução, trazendo conteúdo né? de, de qualidade para capacitar os fornecedores para serem cada vez mais competitivos. Né? E, e acho que o impacto ele é social no fim do dia, porque... Tu traz é, pessoas capacitadas traz pessoas de mercado. Traz pessoas capacitadas, é, tu faz bons negócios, o fornecedor vai fazer bons negócios com o governo uhum. e indiretamente nós, como cidadãos, teremos... É, serviços, produtos é, melhores, entregues, né, como devolução do dinheiro que a gente paga dos impostos. Então, acho que se a gente for olhar um, um viés social também, uhum. a gente acredita que tem um alto impacto em tudo que a gente vem fazendo.
3: É, Nossa. A creche do nosso filho lá é, é né, alimentada com é, produtos que os fornecedores do governo entregam. Então, uhum. cara, se ele realmente é eficiente, ele consegue... Ter uma maior lucratividade, uma maior produtividade, ele realmente vai entregar um produto mais qualidade, a gente enxerga isso também. Que
4: legal. É.
0: Tem um ciclo bem grande aí, né? Envolve sociedade, envolve é, órgãos públicos, órgãos privados, enfim, é, indústrias, né? É isso aí. É. É, é o... Essa
1: liberdade para crescer tá muito além, né?
0: Está muito além só da plataforma tá e de além. quem está envolvido diretamente com a plataforma, né? Tá. Tem muitos indiretos aí envolvidos também. Demais. A sociedade, né? A sociedade
1: é. como um todo.
0: Do caramba, do caramba. para não falar do caralho. É... <risos> Já falou <risos> agora, né?
1: É...
4: Tudo tá tá bem boni... contido
3: hoje, tá tudo, bem contido. Tudo, né? é... É.
0: Tudo, é. tudo muito bonito. Acho que a muita pur... brigou contigo. Né? Não, <risos> de... muita, muita purpurina, muita coisa legal, mas beleza, e Everton e, e Fernando agora, que a novinha sumiu, quanto tempo continua na operação, o que, que vai ser depois da operação, se pode abrir ou não, Vai ouvir um sabático, não vai? Vai ter alguma coisa legal <risos> assim? Se isso tu é, tu é possível, não é? Vamos seguir Porque nosso mentor, né? Eu, a, pri o... a primeira coisa que eu acho que mais foda assim é, cara, é o desapego por, cara, vou vender mesmo, sabe? Isso, é, isso eu acho que é o um, um pico assim do, da, tu, tu da mental. Tu venderia teu filho, né? É, mas aquela... é isso. Aí, beleza. Aí agora o pós é o deixar ir, né? Tipo, esse, esse tempo que vocês estão até largar mesmo. E depois? O,
3: vamos fazer que nem o, o nosso mentor aí, né? Conselheiro até hoje fez. Então, antes dessa exit de 100 milhões aí, o Rafael fez um exit, por isso que ele está em Florianópolis. Uhum. É, vendeu uma empresa lá para a Microsoft... E daí ele disse, ah, vou tirar o ano sabático em Florianópolis e não sei o quê. Diz que ele ficou uma semana na praia. Não <risos> aguentou mais. Não aguentou mais, foi perdendo um co-work, viu um monte de startup ali e já né, virou sócio daquele co-work e fecharam o co-work e pegaram aquelas startups ali, abraçou e depois disso que ele teve, então essa decora ali. Uhum. É uma história louca. Provavelmente no final quando vai ser isso, mas agora, ah, beleza, tem que ter um período sabático, dar uma, uma relaxada. Uhum. E, e acho que a preparação está em passagem de bastão. Como uhum. é que faz, né? Que é realmente só vou passar bastão se eu confiar, uhum. né Acho que tem, tem uma, uma relação assim. E, e também dependendo da regra do jogo. Então, nesse momento, sim, né? Temos um contrato aí de três anos como diretores. E sem muita... Né? Sem muita pegada. Ah, não, três anos em um dia. Sim, sim. acho que tá muito mais em cara, né? Tu, tu adotou meu filho aí, tu consegue criar ele, entendeu? Se acho, que tá Eu acho que tá na tá, confiança aí. Tá muito de... naquele
2: compromisso de é, não abandonar e não quebrar a confiança das pessoas que acreditaram, que o sonho já não é mais nosso, né? Uhum. Eu digo sempre que uhum. é, é, o Romário é o nosso primeiro colaborador lá em 2014. A <risos> partir do momento que entrou o Romário, o sonho já é de, é, é de três, a Dividido. cultura já é de três. Então, hoje, com mais de 100 pessoas, o sonho já é sonhado por várias pessoas. A gente contribui para o sonho, mas acho que o sonho de todos, né? E todos causam um grande impacto é, no dia a dia e nos resultados. Acho que a gente está bem seguro do que conseguiu fazer até 2020. A gente entendeu que não era mais possível fazer... A progressão que a gente imaginava sozinhos, e foi por isso que a gente fez a venda. Uhum. E acho que a gente entende também agora é, que vai ter um momento, sim, que vai ocorrer essa transição é, de deixar a empresa na mão de outras pessoas, de outras boas pessoas, que vão poder continuar ou fazer ainda muito melhor do que a gente fez até aqui. Uhum. Então acho que acho que passa. Por um processo de humildade, talvez, uhum, de amadurecimento, é um ente é um de entender que você, às vezes, está limitando o crescimento da empresa, estando naquela posição, e é necessário deixar aquela posição para que outra pessoa venha é, com muita vontade, com muita determinação, é, siga aquele caminho e dê sequência naquele sonho, porque hoje a empresa já não é mais o Fernando Everton, a empresa, ela uhum. já basicamente, nós fazemos parte da empresa, mas a empresa ela tem vida própria. É, então, a gente, sai, a gente entende que nós saindo da empresa, a empresa não, não acaba. Ela não uhum. acaba. Né? Mas nós temos a responsabilidade de deixar pessoas preparadas e capacitadas para continuar trilhando. Então, é, nós não sabemos o que vai acontecer como o Art uhum. falou se vai ser serão obrigatoriamente temos três anos não sabemos se vão ser três quatro se vão ser três e um se vão ser dois e meio <risos> né? Porque essa decisão está na mão da tá Novini não está na nossa mão certo.
3: É, se a gente vai é. para o conselho da empresa se a gente vai vai
2: conselho, acho que ainda é muito prematuro para definir uhum. mas acho que na nossa cabeça já começa a se formar é, algo assim de desapego mesmo, né? Uhum. O desapego começou quando a gente vendeu, acho mas uhum. é, começa a se formar um desapego de entender, cara, isso aqui eu tô contribuindo e eu preciso é, ter uma hora que eu falo assim, ok, tá pronto para seguir o caminho sozinho, é que nem um filho, né? Sim. Tá pronto para seguir trilhando sozinho, eu fiz a minha parte e agora eu acho que eu vou passar para alguém mais capacitado, mais preparado, como a gente fez ao longo de toda a Effect. Acho que sempre a gente buscou pessoas uhum. melhores preparadas do que nós em cada posição, é, a gente desbravou, fez o começo e buscamos pessoas melhores capacitadas para dar sequência é, e criar trabalhos incríveis né, e, e alavancar o crescimento. Acho que em resumo é isso.
0: Massa. Massa demais. Muito legal. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final aí. Agora tem aquela pergunta que a Fernanda faz aí. Tipo, é... eu... Já fizeram um
3: monte pra... de pergunta comprometedora. Não, né, cara? Cara? Agora é
0: aquela uma simples. É boa.
1: Ah, eu acho que, né criando o resumo aqui, é estar sempre pronto para aprender desaprender e aprender de novo né que vocês trouxeram isso buscar mentoria ter essa humildade de buscar mentoria estudar muito é, empreender é trabalhar muito é, é é fazer o que precisa ser feito e, e quando a gente a gente alcança um tamanho de uma organização, de uma companhia mesmo, confiar em braços direitos em, em pessoas que possam é, trazer essa evolução junto, né? Então, acho que isso e, e ter esse exemplo de aprender sempre estar sempre na posição de aprender. Vocês trouxeram aqui muitos, né, muitos marcos da Effect, muito mar, muitos marcos da história de vocês, onde vocês tiveram que pô, vou focar aqui e vou aprender isso. Ah, para eu, eu conseguir eu e a empresa passar por um outro patamar, a gente vai precisar focar e, e aprender sobre isso, buscar mentoria, buscar novos recursos, se desafiar, pô...
0: Mudar de posição, Mudar né? de posição. Agora eu não sou mais de tech, eu sou é. de, sei lá... Sou de, de vendas, de Governança. Né? Sou de
1: governança. <risos> e se, e se colocar nessa CEO. posição... Agora fazer algum
0: conselho. Agora eu sou comercial.
1: Exato, é se colocar em posições totalmente desconfortáveis, né? É. E a gente acha que a evolução vai te colocando sempre em posições mais confortáveis. E eu penso totalmente ao contrário. Quanto mais tu vai evoluindo em posições de maior responsabilidade, mais desconfortável tu fica, porque tu tem que aprender outras coisas que talvez você não estava preparado ou capacitado para aquilo, né? E aí vai te forçar a aprender novas coisas. Então, acho que esse é o grande resumo. Não sei se faltou alguma coisa. Não é isso aí.
0: Eu, eu sempre gosto de, de de falar assim, tipo, tô escalando a montanha. Quanto mais alto, mais difícil, tá? Mais cansado mais sozinho. Então, e mais rarefeito
1: é o ar, né? E
0: mais pesado é o ar, né? Se manter lá é muito difícil. Então, como escalar isso? Quem que vai estar que, que tá lá por você depois, para tu ir para a próxima montanha, entende? É, eu, eu sempre comparo isso, eu acho que faz muito sentido, então, sei lá, talvez o Fernando em São Paulo, sozinho na posição de CEO, cara, eu tô aqui sozinho, por quê? O que, que faz isso? Por que que eu tô assim? Né? Então, muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas isso acontece acontece uhum. tu, tá tu, teu livro no quarto, cara, sério mesmo é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, é. né, e tem que seguir porque que nem tu falou não é de uma pessoa só, são várias pessoas que dependem né, são várias tu tem um propósito teu também, né pra entregar, pra levantar de manhã cedo e tudo mais então acho que várias coisas que conectam aí, que tu tem que cara, respirar fundo e amanhã o próximo dia aí vai ser melhor, E vou fazer melhor vou é. dar o meu melhor
1: e é um valor do effect, né, um por cento melhor a cada dia. Aí, ó. <risos> Massa. É... Não precisamos falar nada, né? É. é não, tem. não,
0: agora vocês vão ter que falar.
1: É, vão ter que falar. Porque agora é aquela dica lacradora, <risos> matadora, né? O que, que vocês gostariam de deixar é quase que aquele legado para o mundo, assim. O que, que eu gostaria de deixar de recado para o mundo e que vai impulsionar outros empreendedores, outras pessoas a seguirem esse caminho... Que né, o objetivo, o grande objetivo do SPNB é impulsionar histórias, né? É co encontros e é fazer com que as pessoas, escutando a história de vocês, inspirem a darem seus próximos passos, né? Então, aquela dica lacradora.
3: <risos> é, até tá nos nossos valores também e não é à toa. É humildade. Eu é, acho que a gente... Às vezes, tu tem convicções, ok. É, tu pode escutar conselhos e não seguir, tá ok também. Mas acho que... Humildade de chegar e dizer eu não sei e, cara, se tu sabe, tenta me dar uma dica, tenta me ensinar ou... Uh, não sei, vou ler um livro. Né, mas tá muito nessa questão. Né? A gente viu vários pares de, de startups aceleradas e que empreendedores tinham um rei na barriga e esses é os que mais tomaram porrada na vida, assim, de, ah, eu sei, eu tô seguindo a metodologia do Vale do Silício e não quero escutar mais ninguém, então, acho que tá muito mais nessa questão de, de humildade aí. Massa.
2: Legal. É, eu vou complementar com ter coragem, sabe? Tem um, tem um livro do Cortella que fala que a, a sorte segue a coragem, né? Porque acho que você, para ter sorte em algum momento, você precisa ter momentos de coragem e de se jogar de cabeça, né? Entender que, que tem algo que é muito difícil, mas que precisa ser feito e, e só, só depende de você fazer, não depende mais de ninguém, né? E se cercar de pessoas boas para te ajudar. Acho que complementando o que o Arthur falou da questão da humildade, entender que você não é dono da verdade, que existem muitas pessoas... É, é, na nossa cidade, no Brasil e no mundo, que podem contribuir demais e que sabem muito mais do que você sobre determinados assuntos. Então, se cerque de pessoas boas, venda o sonho para elas, né? é, conquiste elas para estar tá junto, sonhando e, e fazendo acontecer e tragam ela para fazer parte é, desse sonho de crescimento. E acho que isso é, é crucial, assim, ter essa essa questão do desapego, de não ter paixão pelo produto, saber que às vezes é a hora de matar o produto ou de uma solução, e estar tá sempre pronto é, para encarar o próximo desafio. A gente não teve um ano, talvez que não teve uma grande, um grande desafio ou um, um grande, uma grande questão que a gente precisou enfrentar. É entender que os planos são feitos, mas a execução normalmente ela sai muito aquém, é muito longe <risos> daquela realidade que foi prevista quando o plano foi desenhado. Então, está preparado para é, ser flexível é, e buscar outros caminhos para enfrentar as dificuldades, eu acho que é isso. E com pessoas muito boas, acho que todo mundo consegue atingir melhores resultados. Massa.
1: Muito bom. Fechou. Lacraram. <risos>
0: Alguns recados aí, beijos para alguém, abraços, então, vamos encerrar aí, só queria agradecer demais vocês, é, o tempo de vocês, a gente sabe que o tempo é super, super caro, acho que o bem mais caro que a gente tem é o tempo, você já deve ter Ciência disso também, né? Então, agenda lotada sempre, a gente já vem tentando aí com vocês há algum tempo e que bom que deu certo. E obrigado demais, agradecer demais o tempo de vocês, todos os ensinamentos, tenho certeza que vai ajudar uma galera aí que, que escuta a gente, enfim, tá registrado aí a história.
3: É, eu queria agradeço o convite, realmente é, é muito bom inspirar novas, novas pessoas, novos empreendedores, novos, novas pessoas que querem se arriscar, acho que realmente vale a pena a gente. É, tem uma história que né, começou do zero, realmente, e, e deu certo, né? E, e eu acho que não é só essa questão de, ah, uma história de sucesso, mas acho que entender que vai ter esses percalços que o Fernando falou, e tá tudo certo, eu acho que é, vai te tornando mais forte, né? Pode ser impeachment, pode ser greve de caminhoneiro, pode ser... <risos> Coronavírus? Gente, né? Tornado. 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 E... Pandemia pandemia e, né, esses nove anos de effect aí, sei lá se já deu nove, parece que foram uh, duzentos de tanto acontecimento que, que teve, né?
2: Show. É, é isso aí, é, agradecer e parabenizar vocês pelo projeto também, acho que é incrível, é, estão aqui para inspirar as pessoas, histórias incríveis contadas a é, todo momento, então, eu acho que, além é, do do, do projeto pessoal que vocês têm, o impacto que vocês causam é inimaginável, acho que é atinge pessoas que talvez vocês nem pensem que estão atingindo, estão inspirando pessoas né, a criar coragem, às vezes, de estar tá aquela dúvida de empreender, não empreender, de se jogar e realmente fazer acontecer e transformar o ambiente onde elas vivem. Então, acho que parabéns para vocês e obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Show. Obrigado. obrigado
1: gente que agradece, né? Então é, a gente sempre aprende, né? Com a com a troca, com os encontros que a gente proporciona nessa mesa é, nessa troca de ideias é sempre muito gratificante. Obrigado mesmo pelo pelo tempo de vocês e pela, pela essa conversa de hoje acho que para mim ficou uma frase muito, tudo são pessoas né? Então é, <risos> é isso aí. Show! Acho que quem tiver interesse Aí, então, obrigado, né, gente? Quem tiver interesse sobre o mundo de licitações, ou já licita, ou quer licitar, é, ou estudante de direito, ou é do, da, né, da administração pública, pública é eu falando ou errado, produz
0: algo que pode vender para o governo,
1: ou produz algo que vende, ou que quer consumido. vender pelo governo, né? seja consumido pelo governo, arroba EFECT, e -F, f e t CTI. É, CTI, underline licitacão, é, esse é o arroba da Efect, segue eles lá para saber mais sobre esse mundo de licitações. Ou effect.com.br. Ou effect também é o site, então tem tudo lá, tem o blog cheio, recheado de informação. E não deixe de seguir arroba sbnb.com.br e deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha, segue a gente no canal e contribua para esse projeto que é Coinspirar Encontros e Impulsionar Histórias.
0: Boa. Valeu. Obrigado. Show. Obrigado demais. obrigado, Eraston. gente. Obrigado, Sala. Valeu. Obrigada. Valeu. 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 valeu.